0: Настоящий настоящий двадцатый настоящий двадцатый век двадцатый век век.
1: Настоящий двадцатый век. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Радио Фонтанный дом программа Настоящий двадцатый век. И я, журналист Галина Артеменко, сегодня представляю нашего гостя Григорий Михайлович Кружков. Поэт, переводчик, эссеист. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, настоящий двадцатый век. Как он обошелся с вами, с вашей семьей? Что для вас настоящий двадцатый век?
0: Тут два вопроса. Что для меня настоящий двадцатый век? Ну, не знаю, трудный вопрос. Родился я в подмосковном поселке Перловка. В очень простой семье. Мы жили в таком доме на втором, на второй крестьянской улице, еще такой полусельской жизнью. Вообще жили все у нас соседи, в значительной степени с жили. У нас был еще сад, и там были замечательные вишни, очень такие осыпанные. Вот, это то, что я помню. А потом я закончил школу. У меня было два увлечения. Пожалуй, книги, литература, и, как ни странно, математика, физика, может быть, физика, потому что она была тогда модная. Нужно напомнить, что это было начало 60-х годов, примерно тогда вышел фильм культовый 9, в свое 9, время.
1: Девять дней одного года?
0: Девять дней одного года, который, конечно, новое поколение не имеет о нем представления, но там речь шла как раз о физиках, теоретиках, вот. И в нем играли молодые Смоктуновский и Баталов. И все это производило очень большое впечатление. И очень многие из моего поколения, из моих сверстников, просто из моих друзей, увлеклись этим делом. И я поступал вместе со своим другом Ваннике Асашвили. Поступал на, физ, как называется, на физический факультет, на физфак Московского университета. Он прошел, а я нет, потому что я был немножко шла, шалпай по жизни. И он значит, много занимался, целый год, я уж не знаю, как, на курсах с учителем и так далее. А я шалопаемичал, человек, ничем не занимался. Вот. И, естественно, я получил двойку по математике. Но тут я немножечко понял, что надо браться за, за ум, надо поступать в другой институт, в энергетический я выбрал, готовился еще месяц, и там получше стал. Но тоже не набрал чуть-чуть проходного балла. И, значит, с некоторыми такими приключениями поступил на вечерний. Поступил на вечерний и пошел работать на завод с Лесорем. Вот. Ну, в общем, так начался мой роман с физикой который закончился тем, что я закончил физфак, ну уже Томского университета в 1967 году, а в начале 1968 я поступил в эспирантуру в Серпухове. Вернее, под Серпуховым значит, был филиал Дубдинского, соответственно, ядерного института. Институт физики высоких энергий, и вот там я жил следующие примерно 4 года, занимаясь вот как раз теоретической физикой, тем, что меня так увлекло. Физика элементарных частиц, вот. А после этого прошел какой-то перелом, и я вернулся в освоясье, то есть к книжкам, к стихам. К литературе
1: а когда вы были физиком и занимались вот этой физикой элементарных частиц вы же тоже все равно читали наверное что-то писали или вот именно перелом произошел такой вот
0: переворот конечно я писал и читал и я пробовал переводить уже в школе мне никто не подсказал, что можно переводить, что такое переводить. Просто мне попались в руки пары иностранных книжек. Как сейчас помню, это были Теннисон и Лангфелла. вот. И губы сами начали складываться в русские слова, когда я читала английские. Вот. И я, значит, начал тогда переводить. Ну, стихи, конечно, я тоже писал. А когда я учился вот там, в Протвино, в Институте физики высоких энергий, в аспирантуре, ну, там я тоже, конечно, стихи пописывал. Вот, родители у меня жили, естественно, под Москвой, с другой стороны, и я часто приезжал, приезжал к ним. Ну, каждую неделю практически из своего общежития в Протино ездил в Москву. Кстати, одной из целей было уже встреча с молодыми поэтами, с которыми я познакомился и так далее. Когда уже начинаешь этим заниматься, это неизбежно приводит к такой же компании, к людям, которые занимаются тем же. Ну вот, и особенно я хорошо помню, что описал стихи по дороге, Нужно было больше двух часов проехать на электричке, потом на автобусе, и под шум колес так хорошо. Пишет, ду думается. И думается, и пишется, особенно стихи. Какой-то внешний ритм порождает внутренний. Угу.
1: Скажите, а какая была Москва? Вот какой вы ее так запомнили, вот эта шестидесятническая Москва? Что было для вас, вот что, что сейчас там уже исчезло? И о чем вы вспоминаете, может быть, не знаю, с ностальгией, с любовью? Хм.
0: Ну, пошел и ну, с ностальгией, любовью, конечно, я вспоминаю те времена, потому что мы скучаем на самом деле по молодости, и поэтому все, что тогда было, как-то дорого. Вот. Но Москва необыкновенно украсилась, вот, с одной стороны, но с другой стороны, на площади Маяковского, там, в проезде. Больше нет журнала «Юность» в том доме на углу, где он был. Ну, и много чего нет. Нет тех людей. Нет дома, в котором жил Арсений Тарковский, к которому я приходил. Замечательный поэт. Знают широкие читатели больше его сына Андрея Тарковского. Вот. А он был, наверное, лучшим поэтом, жившим вот тогда... 60-е годы. А
1: как вы с ним познакомились?
0: По-моему, я ему послал просто письмо со стихами. И он мне ответил подробным письмом. Вот. И пригласил в гости. И так я начал к нему немножко похашивать. Но немного. Я не хотел злоупотреблять его временем и вниманием.
1: А что он говорил? О чем вы беседовали? Сложно вообще вспоминать, конечно...
0: Но ну, мне запомнилась одна такая вещь, которая характеризует скорее мою невнимательность, не не направленность вообще на то, на что нужно было больше внимания, наверное, направлять на самообразование. Я помню, как однажды, когда я был у него в гостях, и мы начали говорить... Он начал с того, что вот читаю и перечитываю Фиогнида. Фиогнид — это древнегреческий поэт, живший в VI веке в городе Мегары. Вот. Я его уже тогда, 26 лет, но ну, я его, конечно, знал, имя, и в антологии так сказать, видел его здесь и читал, наверное, но у меня не было никакого ясного впечатления. И я запомнил, ну, Путевал, мне бы прийти домой и сразу бы открыть все огни, а дом, да. да? Найти. Не был, дома не было, конечно, но был. В
1: библиотеку надо было бежать.
0: Да. У нас в доме вообще не было библиотеки. Вообще во всем доме можно было найти, наверное, две приличных книжки, из которых одна была поиски рассказы Гоголя, и которая вообще определила мою судьбу можно сказать, как, как человек, любящего русский язык, и стиль вообще привел какой-то определенный вкус. А вторая была книжка, тоже поиск и рассказы, Алексея Алексея Толстого, который, наверное, больше всего, всего я оценил. Ну, эту книгу я оценил больше всего за «Аэлиту», и там еще был гиперполоид инженера Гарина, но он у меня произвели большое впечатление, и его рассказы некоторые просто запомнились как ну, замечательные рассказы. И это был первый рассказ, который я с тех пор не перечитывал, но все равно его помню, как живой. Это Гадюка. Гадюка? Гадюка". Вот.
1: Я вот думала, что вы сейчас скажете. Гадюка, мы с вами говорим. Гадюха, да.
0: А второй рассказ. Как ни странно, я вспоминал потом часто, он не запомнился, это про графа Калиостро, как он оживлял, помните, фильм потом да, поставили, да. как он оживлял портрет. Угу.
1: А Гадюка тоже, да, я, я даже помню, я даже понимаю, о какой книжке идет речь, у меня тоже такая дома была. И вот Гадюка на меня тоже произвела неизгладимое впечатление, с тех пор тоже ни разу не перечитывала. Да. Но все-таки к фиагниду. Да. То есть вы в библиотеку не пошли, вот что, вот что с фиагнидом то такое было.
0: И только еще, может быть, через много лет, через пять, а может быть, даже и через десять, когда я уже стал внимательно очень читать древнегреческую значит, лирику. Всю я составлял уже антологии некоторые такие. Вот. Я прочел Фиогнида и прочел его строки. Знаете, у него короткие эпиграммы фактически. Многие из них обращены к Кирну. Мы не знаем, кто такой Кирн, но, наверное, по контексту какой-то его младший, что ли, друг, потому что он к нему обращается наставительно. Как бы то, что он говорит, вот запомни, что это так вот. Просто сейчас от волнения запомнил, забыл там всего две строчки, но вторая... Ну, смысл такой, что трудно жить у Кирн. У власти стоят негодяи. И и другие его стихи, в которых это было время охлократии в Мегарах, когда свернуты были олигархи, правившие этим городом Совет Старейшин. и наступила такая чересполосица, приходили разные властители, но все это было под знаком, ну как это сказать, под знаком бунта Черни, как бы. приходили вожди, значит Черни что-то такое устраивали. И у него там мощные инвентивы против народа, вот как у Пушкина сказано наследие вам из рода в роды, ермоз гремушками и бич, вот как обращается Пушкин к народу. Вот там буквально то же самое уже сказано в шестом веке до нашей эры, что нужно плетьми сечь, сечь этот народ тупой, который так идет как стадо за этими вожаками. Вот, а это мне запомнилось, потому что он мне же хотел сказать что-то, но не впрямую. А я этого не услышал, потому что было еще немножко необразованный. То
1: есть, то есть, если бы вы в то время Феогнида читали до этого, может быть, вы это вот послание Тарковского услышали бы по-другому, как-то
0: задумались ну, бы, да, иначе? Ну, просто... У нас разговор, бы, может быть, был более, более полный. полный более. И он, может быть, меня щел бы уже более созревшего для серьезных разговоров.
1: Угу. А вы с ним не вспоминали, ведь э, он был знаком с Цветаевой. Он вам не рассказывал?
0: Я не задавал таких вопросов. Я ага. вообще еще мало что, что знал. А если бы я его спросил, ну он бы не стал, конечно, ничего рассказывать сверх того, что мы и так знаем, что были знакомы. Симпатии относились друг к другу. Всё.
1: Это же у него это стихотворение есть про Марину, которая стирает белье. Да, угу.
0: да, да,
1: да, да. да По-моему,
0: да. даже два стихотворения. У -у -у -у. Ну,
1: вообще, может быть, вы еще расскажете о каких-то поэтах, людях вот вашего круга тогда, 60-х, 70-х годов. Кто оказал на вас влияние, с кем вы дружили, кто был дорог.
0: Ну, второй человек, это, наверное, был Олег. Григорьев, Олег Григорьевич Чихон... Ой, я сказал Олег Чехонцев. Олег Чехонцев. Вот. Я с ним занимался, вернее, у него занимался в его семинаре Зеленая Лампа, который был как раз при журнале Юность. Вот там мы собирались, как раз на площади Маяковского, в переулке, в проулке, вот, еженедельно. У нас была неплохая там компания, но кроме студийных занятий мы собирались, приходили к нему и домой. Так что я с ним хорошо познакомился, это знакомство, оно живое до сих пор. Еще у нас были такие эпизоды, когда я составлял книгу переводов Китса, а у него уже были заказаны ему в свое время для журналы иностранной литературы, у него уже были очень хорошие переводы кицы, несколько штук. И вот я хотел его попросить еще перевести для этого сборника, который я составлял. И вот в связи с этим мы встречались и обсуждали эти переводы. Вот такой у нас еще был эпизод. А вот последний разговор, кстати, с Чихонцевым был, ну, не последний, один из последних разговоров, когда я составляла, опять же, я вообще люблю составлять сборники переводов, сборники поэтов зарубежных, вот, люблю отбирать лучшее. Это, наверное, страсть коллекционера вот. из поэтов выбирать лучшие стихи, лучшие для себя, не для какого-нибудь, но, но для себя составлять как бы, ну хотя бы внутри себя составлять такие антологии. Вот, потому что поэт, конечно, сам по себе очень хорош, как целое. Но если отобрать лучшее, он вообще становится какой-то... Как бриллиант. Как бриллиант, То да. есть вы
1: просто вот эти грани находите и делаете их более выпуклыми, что ли, более такими яркими? Да,
0: это немножечко, я думаю, связано еще с такой жилкой какой-то у меня воспитательной есть, хотя я преподавать не люблю потому что там приходят люди просто, которым по необходимости там слушают, этот курс проходит и так далее. Но такая все-таки невоспитательная, это называется, жилка. Потерял слово. но в общем, пропагандируют, когда что-то.
1: То есть не
0: навязываясь... Просветительская жилка. Да. Uh -huh. Я вот собираю эти еще стихи, чтобы просто показать товар лицом. Вот человек не знает этого поэта. но ну, не читал никогда Георгия Иванова. Если начнет читать большой том, он может там увязнуть и не поймет. Вот. А если выбрать лучшее стихотворение, то он я думаю, у него отвеснет челюсть, например. И это очень приятно, когда человек слушает, у него отвисает честь. Не
1: обалдевает. Да? Не обалдевает.
0: И вот с этим связано то, что я люблю составлять вот эти сборники, стараясь отобрать лучшие стихи в лучших переводах. Вот И когда вот этот последний сборник Роберта Фроста я составлял, это было буквально в этом году, ну, в прошлом, конечно, году, он вышел в конце года, этот сборник осенью, наверное. И оказалось, что, ну, я и раньше, конечно, это немножко чувствовал, подозревал, но особенно в последнее время, оказалось, что у Олега Григорьевича, у него тоже есть эта страсть какая-то, перфекционизм какой-то, доводить до совершенства даже то, что, ну, как бы не актуально. Вот когда-то он сделал эти переводы, вот и надо их снова в какой-то еще другой сборник дать. Но он не может просто дать. Он должен что-то довести, исправить. Какие-то у него были претензии к себе самому. Вот. И просто он со мной разговаривал по полчаса из-за какого-то одного слова, насчет которого он не мог решить. Вот это слово поставить или, или то. Ну вот. И прибегал к моему авторитету. Отчетно.
1: И я вот в этой связи, конечно, хотела бы вспомнить это стихотворение поэзии «Межового камня», где вы переводчика сравниваете вот с этим камнем, который разделяет вот межи. Вот почему вы такое сравнение выбрали? Что для вас вообще труд переводчика?
0: Ну, вопрос обширный. Тут с разных сторон можно подойти. Вот... вот я сейчас пишу книгу как раз о своем переводческом опыте. Конечно, весь опыт в одну книгу нельзя запихнуть, но какие-то примеры, да, причем на разных этапах своего опыта, как я начинал, например, там какие главные поэты, вехи, по которым я шел. И вот один из последних поэтов, который стал очень мной любимым, это американский поэт, мало кому известный, но в Америке сейчас он все больше растет, он фактически сейчас... Ну, на таком же уровне, особенно среди поэтов, как и Роберт Фрост. Вот. И, пожалуй, один из двух, сейчас уже видится один из двух самых важных поэтов XX века. Так вот этот Уоллес Стивенс, у него есть одно из самых известных вот стихотворений, которое хрестоматийное, и которое знают даже не очень глубокие такие американской поэзии. Оно называется «13 способов увидеть, или к моему переводе, нарисовать дроста. Это просто такие маленькие крошечные, как какие-нибудь там Хайку или эпиграммы, древнегреческие, короткие зарисовки, действительно, моментов, ну, впечатлений от дростов, от летящего дроста. Но очень разных, парадоксально разных. Интересное стихотворение. А у
1: вас оно есть с собой?
0: С собой? Да.
1: Потому что я все хочу приблизиться к тому, чтобы вы почитали.
0: Правда, что ли?
1: Конечно. Да. Потому что вы сказали вот парадоксальные впечатления. Я думаю, интересно, вот как передать парадоксальные впечатления с одного языка на другой? Вот как это вот как? Вот в этом же тайна великая есть.
0: Ну, смотрите. Простой пример. Одно из этих стихотворенецов, э, стихотворенецов, я так говорю.
1: Ой, как нежно.
0: Да, Звучит по-английски так, сколько я помню. A man and a woman is one. A man and a woman and a blackbird is one. Что значит дословно, если мужчина и женщина одно. Мужчина и женщина и дрозд Одно. Вот все, загадочное такое стихотворение. Он вообще любил писать загадочные стихи. Собственно, это его бренд, фирменный знак загадки, который читатель должен разгадывать. И я это стихотворение перевел, но нужно, чтобы оно звучало так же впечатляюще, как по-английски. А когда перевозишь дословно, но ну, есть такой закон, что то же самое звучит немножко слабее. Вот получается, как сказал один переводчик, похоже, но похоже почему-то на другом языке. И нужно это немножко усиливать. И я перевел так: мужчина и женщина одна плоть, мужчина и женщина и черный дрозд одна плоть.
1: Да, совсем по-другому, совсем по-другому.
0: Я тебе позволял делать по-другому, потому что перевод это не копирование, ну в моем понимании не копирование, а стихотворение, которое произошло от того стихотворения, которое мы называем оригиналом. Оно произошло, но прошло через другую, если можно так выразиться, творческую, творческий ум. Другой творческий ум изразилось, изразилось вот всеми флюидами вот этого языка, на который мы переводим. А у нас же совсем другой язык. Понимаете, если английский язык, я, может быть, вернусь, <смех> это после длинного, длинного такого зигзака вспомнилось, с чего я начинал. Ну вот. Если говорить о разнице между нашими языками, то она довольно кардинальная и связана, пожалуй, с религией. Потому что англичане и, соответственно, американцы, потому что культура имеет те же истоки, что и английская культура, так вот, англичане, они, как это называется, Господи. Протестанты? Протестанты, да.
1: Протестантизм, да. Да, у них
0: протестантизм. И они читают Библию, например, да, вообще священное писание, они читают переведенные на их язык, и соответственно службы слушают на английском языке. Причем довольно понятном, простом для всех. И это, может быть, влияет на то, что поэзия у них тоже стремится к логическим и в то же время ясным способам выражения. А у нас церковная служба происходит на языке полузнакомом, церковнославянском вот этом языке. Вот. Так что, пожалуй, человек, который первый раз пришел в церковь, он там и ничего не поймет в этой службе, кроме отдельных слов. Ну, а человек, который уже там много раз ходил и так далее, все равно он понимает не все, и для него тоже, по крайней мере, эти слова звучат ну, не совсем понятно, непривычно, имеют совершенно особый вкус, оттенок. И это все вошло в поэзию, потому что еще Ломоносов, который стоит у истоков, Русской новой поэзии, он в свое время написал очень важную статью о пользе церковных книг. Именно там он развил теорию своих трех стилей высокого, среднего и низкого. Но главная его идея, с которой он исходил, что вот этот церковный язык вот это наше богатство, которое нужно использовать в литературном языке, конечно, Фу, в поэзии, в частности, нужно использовать для придания важности, ну, важности, скажем, важности русскому поэтическому языку. И высокий стиль это стиль, основанный в основном на вот этих славянизмах, как он их называл, на этих словах священного писания. Средний стиль наполовину, и только низкий стиль в основном основан на простонародных и обыденных словах повседневной речи. Вот, если мы просто перенесем слова с одного языка на другой, ничего не получится. Они просто как бы выдернуты из одной почвы.
1: Не перерастут к другой.
0: Не перерастут к другой. Mm -hmm. Вот, поэтому очень важно, чтобы они укоренились. А чтобы они укоренились... Нужно их укредить в этом языке. Нужно, чтобы они пропитались вот этими традициями языка. Поэтому, с одной стороны, это выглядит как от себя, но она может быть очень сильно оправдана. Что если бы это стихотворение писал бы русский поэт, он бы написал именно так. Мужчина и женщина – одна плоть. Мужчина, женщина и дрозд – одна плоть. Это именно то, что хотел сказать в сущности Волос, хотя проверить это нельзя.
1: А может быть вы еще прочитаете из этой серии стихотворений про черного дрозда? Есть у вас с собой в планшете?
0: Боюсь, что это только случайно, может быть.
1: Потому что когда вот. Рядом сидит поэт, но ну, невозможно не сказать. Ну, не чит... Почитайте, пожалуйста, это очень я важно. очень хочу почитать. Да, вот, давайте. Ну,
0: давайте я вам отойду от «Волоса».
1: Угу. Читайте то, что вам бы хотелось
0: сейчас. Я «Волосы» вспомнил просто потому, что у него есть 13 способов угу. нарисовать дораста или увидеть дораста. А я хотел сказать в ответ на ваш вопрос – что такое перевод, например, что есть 13 способов по меньшей мере, на самом деле больше, чтобы э, ответить на этот вопрос. Поэтому язык мой не имеет, прилипает к нему. И я просто не знаю, за что хвататься, что такое переводчик и как переводить. Ну, может быть, на каких-то еще живых примерах.
1: Вы знаете, у вас в одном стихотворении есть такая фраза, которая... Она не совсем сейчас относится вот, к нашей теме, но я все-таки задам этот вопрос, а потом мы просто вернемся к стихам, потому что я очень хочу, чтобы вы почитали. Угу. У вас есть фраза ⁇ Время перешагивает через меня ⁇ Вот сейчас для вас, вот в контексте жизни, что это значит?
0: А время перешагивает через меня из какого-то стихотворения? Я уже забыл. Ой,
1: сейчас надо... Ну, не
0: важно. Да, ну, вот из какого-то по-видимому. Это
1: меня как-то так очень поразило. Так же, кстати, как и ваши детские стихи, которые, мне кажется, совсем взрослыми.
0: К сожалению, это до некоторой степени так.
1: Наверное, через всех нас перешагивает время, мне кажется. Может быть, тогда все-таки стихи?
0: Давайте из очень любимой мной древнеирландской поэзии, я прочту. Это поэзия, которой больше тысячи лет и писали и в основном. Ну, понятно, что люди, умевшие писать, образованные, тогда было таких немного, и в основном это были клирики, священнослужители, монахи. Вообще средневековую Ирландию называли страной святых и монахов. Там было очень много монастырей. Монастыри обычно бывали маленькие, совсем маленькие, и в них монахи, как положено им, жили, молились, и переписывали очень много богослужебных книг. И там вот были изобретены очень многие стихотворные новшества, которые опередили континент, континентальные страны. Очень много, на несколько веков. И, в общем-то, ученость европейская в значительной степени пошла с той стороны. Ну, я говорю обычно так, что, значит, она, естественно, пошла из... Римской империи, но когда Римская империя была в очень значительной степени смята нашествием варваров с востока, вот, то этот поршень, значит, надавив на Европу, он провел значительное опустошение, ну, скажем, в современной Франции, да, в северной Италии и, и так далее... Но до Ирландии он не дошел, поэтому многие туда спасались, клирики с книжками под мышкой, там в сумках набирали. Вот. А до Ирландии он не дошел, и они там в тишине и в покое еще в самом раннем Средневековье развивали всевозможные умственные науки, богословия, отчасти философию. Вот. И это, конечно, было... Их не основным занятием. Но в то время вообще христианство оно было не таким строгим, как, может быть, через несколько веков в Европе. Там не было правила целебата, например. И там, в общем, не возбранялось. Не возбранялось монахам иногда ну, отдохнуть, посмотреть по сторонам. Да? Я вспоминаю Хопкинса, это замечательный английский поэт уже XIX века, который во время учебы в университете перешел, в, ну, в общем, был записан в юридический язык, орден. И после этого его направляли на службу в разные места, на разную тяжелую службу. И он бросился писать стихи не потому что у него не было времени, допустим. Но время всегда найдется на стихи, А потому что он считал грехом, и, по-видимому, так и считалось у них в их организации иезуитской, что заниматься такими делами – это грешно. Нужно все силы до последнего положить на Господа. Вот. Короче говоря, после этого зигзага, кругаля я вернусь. Короче говоря, они... По-видимому, на досуке иногда писали стихи. Ирландцы, ирландцы. ирландцы. И можно было прочесть, иногда можно было найти, и значит, ученые отыскивали, и бережно собирали вот эти стихи, написаны где-то в этих ученых кодексах, где-то на свободной странице там. Или на полях.
1: То есть это было рассыпано, да? Вот.
0: Это были рассыпаны эти стихи. Они писались не профессионалами, поэтами. А вот монахами в минуту отдохновения в основном. Или людьми близкими к монахам. И вот, например, стихотворение, в котором монах сетует о том, как бывает трудно сосредоточиться во время болитвы. Ритм примерно тот же, что в оригинале. Мысли неподобные. Горе мне от вас, где вас ветры злобные носят всякий час. От молитв бежите вы, аки от ловца, скачете, блажите вы, предачми отца. Сквозь леса пустынные, стогны городов, в сборище бесчинные, в суету торгов, в зрелище. Господи, первый раз в жизни спотнулся на этом месте.
1: Ну, в общем, зрелища какие-то такие, да?
0: Такие, да. Mm -hmm. «Вестя себе у тех, в пропасти ужасные, Им же имя грех, над морями реющие, Там, где нет стези, ово на земле еще, Ово в небеси, мечетесь, блуждаете Вдоль земных дорог, редко забредаете На родной порог». Хоть для удержания сотворить тюрьму, Нет вас прилежания долгу своему, Хоть вижу вас вервием, Хоть бичом грози, Не сойдете, скверные, с пагубной стези, Не унять вас бранями, не в подмогу пост, Скользки вы под ланями, а керыби хвост.
1: Я как и представляю этого беднягу. Просто жалко, как он страдает. Да. Но, ну, кстати, очень актуальный текст. Да? Очень. Для всех людей. Да? Конечно, не только для монаха, который не может молиться. Mm. Но мне кажется, сейчас это немножко даже ранее. Я вспомнил.
0: Зрелища соблазные да. вести о себе у тех в пропасти ужасные. Им же имя грех. А еще сейчас прочту стихотворение про то, как, наоборот, хорошо жить монаху и совсем неплохо, особенно весной, когда можно со своей книжкой или с рукописью, если он переписывает что-то, переместиться из этой самой душной кельи, переместиться в садочек возле монастыря, и там, вдыхая вдыхая запах листвы, слушая пташек, спокойно себе писать. За Твоим аналогиком. Это выражено в очень коротком стихотворении. Рад ограде я лесной, За листвой свищий дрозд, На тетрадкую моей шум ветвей и гомон гнезд, И кукушка в клобуке, вдалеке, будет лес. Боже, что за благодать, так писать. Тени древес. Обратите внимание, это написано особым ирландским таким стихом, когда рифмуется последняя строчка с серединой следующей строки. И кукушка в клобуке Вдалеке Будет лес. И так далее. Вот всякие такие украшения, алитерации и все такое прочее. И различные формы стров они были очень распространены, вернее они тогда были созданы вот я говорю, что это все очень опередило европейскую поэзию Да и сама поэзия природы она была неизвестна на континенте в то время восьмом в девятом веках причем это уже было написано не по латыни, это было написано на ирландском языке, который мы сейчас называем древнеирландским, но просто это на повседневном, на вульгарном, Языке на континенте начали писать поэзию существенно позже на языке, но не на латыни. До этого писали в монастырях, на латыни, все. И разговаривали на латыни, и писали. Вот. Это очень интересно. Вот, например, такая строфа, которая начинается, и там тоже много звукоподражаний. Это монах описывает свое житье в лесу, монах отшельник свое совсем такое отшельническое жилье. Там, например, я запомнил из всего текста ирландского, запомнил только два слова. Абуль, убуль. Это значит «яблоки на яблонях». Напоминает немножко Эпплс, да? Да, да? да, да, есть какой то раствор да, между кельтскими языками, скандинавскими. Вот, я помню начало. Кис мой маленный, Дом лесной, дуб ветвистый, Многолистый, сторож мой, Яблок добрых, алых, облых, В куще рай, мних безгрешен, рву с орешен, урожай, и так далее. Вот таким красивым стихом написано, ну вот, я думаю, древнеирландской немножко вы видите что нужно было как-то эти стихи вполне естественно укоренить все-таки в русском языке и в какой никакой русской традиции
1: и вот это вот сочетание которое вы сказали сначала по древнеирландский а потом по русски получилось как то
0: абуль-убуль да Яблок. Добрых, Добрых, алых, облых. Да. Яблок, облых. Mm -hmm. Облако, это я запомнил из школы, нам говорили, чудовище там.
1: Да, 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 это из путешествия. О,
0: обла огромный там, лаяй.
1: Да, из путешествия из Петербурга в Москву до Родищева, да? Да. Там про чудовище Я обла.
0: подумал, что обла – это что-то большое, круглое. обла.
1: Я когда готовилась к нашей с вами встрече, я читала ваши детские стихи. А, еще. И они мне как-то показали совсем... Даже не детскими, а взрослыми, там про бегемота, про аспида, там про аспида вообще.
0: Ну, погодите, так... погодите. Да. Про бегемота и про аспида. Это же переводы мои из белока.
1: Да, да, да. но они вот ну, как бы подходят как детские, да, их вот их ну, просто... А да. они так совсем не детские. А почитайте свои детские.
0: Мои детские. Да. А. Если помните,
1: здесь есть поближе.
0: Нет, ну я помню, детские-то стихи, конечно, я кое-какие помню. Про гномы, может быть. Если я был бы маленький-маленький гном, Я бы умывался каплей одной дождя, Я бы на Божьей коровке ездил верхом, удочку прятал в дырочку от гвоздя, Я под дверями бы запросто проходил. Мне бы комар казался большим орлом, с широким озером, Если б я был, если б я был Маленький-маленький гном. Я бы ни папу, ни маму обнять не мог, Разве мизинчик и то не наверняка. Я бы в испуге шарахался из-под ног Даже полуторамесячного щенка. Если бы мне подарила конфету полет, Тетя, которая очень любит меня. Я бы конфету эту ел целый год, Фантик один разворачивал бы полдня, Чтоб написать короткое слово «Привет». Я бы с неделю ворочал вечным пером. Эти стихи я писал четырнадцать лет. Я ведь и есть маленький-маленький гном. Еще могу прочесть, например, длинные стихотворения.
1: Знаете, я сначала от гнома немножко отойду, какое оно трагическое. Правда. Ну, правда, трагическое совсем. Это вот, знаете, как это мы с тобой на кухне посидим, сладко пахнет белый керосин. Вроде бы как в кухне сидим, а потом все, вот ужас конец никто не отыщет. А тут, знаете, мне еще вспомнился Нильс с дикими гусями, вот когда он делается маленьким, да, или с абсолютно беззащитным. И гусь там сейчас, вот, вот это вот все, Это вот такой мгновенный переход от одного состояния к другому.
0: Ой, мне очень приятно да. это слышать. Так что... Вы хороший это... читатель мой. Видите, даже глубже своего автора. И это очень хорошо. Потому что наверняка там это есть. Вот. А еще помните это приключения... Это невольно да, вы, да,
1: приключения Карика и Вали, да, и вообще все вот эти истории, когда Я обычно... Я читал в детстве. Ну вот да, вот есть такая книжка, она тоже довольно старая. Вот это вот, когда ты вдруг выламываешься из своего мира и становишься маленьким и беззащитным. Вот эта беззащитность человека, головы человека на голой земле. ведь Это сразу ну, такой культурный код и множество ассоциаций вот просто. Ох, надо прямо как-то отойти. Правда? Отойти да. надо? Да.
0: да. Ой, так да. трудно вспомнить какие-то еще стихи. Сколько еще детских? Одно или два?
1: Давайте два. Я бы и три сказала.
0: Тогда я хочу еще испеть песенку. Давайте. Если смогу, конечно. Строго не судите, потому что слух у меня нет. На голосе лучше вообще да. говорить. Сегодня песня про андатра. Робкий андатор, завес трансформатор, И там себе тихо живет, Где надпись на будке, и это не шутки, Не трогать опасно убьет. Слоны на сороге идут по дороге, И надпись читают дрожа, И бледны лекам, в испуге великам Не знают, куда им бежать, Не знают, куда им бежать. А добрый андатор к себе в трансформатор, дает их на чай и компот. Здесь очень прекрасно, совсем не опасно, И музыка ночто пролет. На стенке будильник в шкафу кипятильник, И красный рубильник притом. Мы будем резвиться, скакать веселиться, И дергать рубильник хвостом, И дергать рубильник хвостом. Крякают утки, летя мимо будки, Не трогать опасно убьет. Тут череп и кости, кто сунется в гости, Костей своих не соберет. А добрый андатор толес До талец трансформаторах И там себе тихо живет. Чаек попивает, варенье рубает И кушает ложкой компот. И кушает ложкой компот вот-вот.
1: Главное, что будильник, то есть рубильник красный, не работает. Это важно. Да, и э, тогда, ну вот, взрослое стихотворение.
0: Я прочту стихотворение, которое призывает взрослых людей. Поэтому это взрослое стихотворение призывает детей отчасти. Оно их призывает мыть за собой посуду после еды. <говорот> А уж если не моешь после еды, то вечером все, что накопилось, надо перемыть. Значит так. Стихи, написанные вилкой по воде. Называйте чудаком, возражать не буду. Обожаю вечерком перемыть посуду. Слева в кране кипяток, справа кран холодный. Руки заняты, зато голова свободна. Если я струю воды, ложку расквашу, то получится фонтан, водяная чаша. Если ложку повернуть тыльной стороною, то получится дворец с крышей водяною. И при этом я могу, тронув ручку крана, прибавлять и убавлять высоту фонтана, отвернув сильней струю, привернув потише, я легко могу влиять на размеры крыши как сверкающий каскад. Эти струйки льются, перелился водопад из стаканов в блюдца, по тарелкам вниз и вниз. Спрыгнул по ступенькам, над кастрюлю повис, по ножам От Отчего я так люблю блеск и плеск и влагу? Видно, плавал прадед мой по архипелагу Видно, прежде чем на свет Люди появились Пучеглазый предок мой Из пучины вылез Ах, прабабушка вода И поет, и моет Если скучно, рассмешит Грустно, успокоит Очевидный я чудак Но ведь это чудо Как сверкает и блестит Чистая посуда
1: Вы знаете, вот в Эрмитаже В одном из залов Есть вот эти вот фонтанчики Как бы часарайские Вот они также
0: ну да, ну да.
1: Сливаться один за другим. Очень красиво, поэтично. Скажите, пожалуйста, а вот ваша книга о искусстве перевода, она сейчас вот в какой стадии? Когда можно будет ее ожидать?
0: Ну, она еще в такой стадии, что она закончена, но все в издательстве там тоже необходимая деятельность, которая должна произойти редакторская, корректорская, главная, дизайнерская и подбор иллюстраций, вот все это займет какое-то время, может быть полгода. Я этом, не знаю, наверное, это оптимистично. В этом
1: году она все-таки уже появится, наверное, да?
0: Ну, я надеюсь, да.
1: Буду надеяться, что эту книгу мы представим здесь у нас. Да? Да, а вы как? Согласны? Ну,
0: хорошо. Хорошо. Тогда,
1: тогда все, договорились. Ну,
0: кстати говоря, у меня уже была недавно одна книга, но в другом жанре, не, не о своем прямо таком переводческом пути, а больше вообще о переводе, хотя там тоже есть элементы своего опыта, но там много и обобщений, и анализа классических переводов. И она называется так. Эта книга исполнись волю моей, или как заново написать чужие стихи. Вот. Так что у меня напал какой-то такой стих, что я все пишу о том, как писать. Теоретизирую, короче говоря.
1: Ну что, наш разговор близится к завершению. И Все-таки э, я бы вас попросила прочитать «13 способов нарисовать дрозда. Пожалуйста.
0: Тринадцать способов нарисовать дрозда. Первое. Среди гор, засыпанных снегом, Единственной движущейся точкой Был глаз черного дрозда. Второе. Я думал натрое, Как дерево, приютившее трех дроздов. Третье. Черный дрозд, Закрученный зимним вихрем, Он словно вырван из пантомимы. Четвертое. Мужчина и женщина, одна плоть. Мужчина, женщина и дрозд, одна плоть. Пятое. Не знаю, что выбрать, Красоту звучаний или красоту умолчаний, Песенку дрозда или паузу после. Шестое. Гроздья сосулик догородили окно первобытным стеклом. Тень дрозда пересекла их дважды туда и обратно. Загадка этой мимолетности неследима. Седьмое. О, тощие мудрецы Хадама! К чему вам, императорские соловьи, Взгляните, как прогуливается дрозд под ногами у девушек на лужайке. Восьмое. Мне ведомы тайны созвучий и тайны гибких властительных ритмов, но мне ведомо также, что без дрозда ничего бы не вышло. Девятое. Когда дрозд скрылся из глаз, он наметил границу какого-то важного круга. Десятое. При виде дроздов, летящих в зеленом свете, даже прожженные сводни мелодий взвизгнут. Одиннадцатое. Переезжая мост через Коннектикут в стеклянной карете, я вдруг испугался. А не принял ли я за дрозда тень своего экипажа? Двенадцатое. Все течет. Дрозд не меняется. Тринадцатое. Вечерело весь день. Снег шел и собирался идти. Черный дрост сидел в сухих кедра.
1: Спасибо вам большое, Григорий Вы просто прекрасно поговорили. Мне очень приятно, что вы вообще пришли к нам в студию, что у нас теперь эта запись есть, и наши слушатели радио «Фонтанного дома» слышат ее. И идем в музей?
0: Да.